אהלן, רובי ברזני. אהלן, אהלן. חג שמח, שנה טובה. שנה טובה ומתוקה. אנחנו בערבו של, של יום כיפור, ככה כזה פרק שאנחנו מייחדים אותו לפני, ליום כיפור, לפני יום כיפור, למרות שאנחנו מקליטים אותו ממש אחרי ראש השנה, ו, ואמרנו נעשה פרק קונספט של חשבון נפש, מה שנקרא. ו... אני מודיע, קודם כל נציג אותך, מי שלא מכיר, אתה בעצם בעלים או שותף של המשרד שעד לא מזמן נקרא True Advertising, ולפני זה קראו לו ברזני לוי, וזה משרד שסגר את שעריו השנה. נכון. וחייב להגיד שפה באמת באופן אמיץ, ואני מקווה גם גלוי לב, תכף נראה יותר מאוחר, הסכמת לפנייתי לעשות פרק של חשבון נפש כי גם לשמוע את הסיפור שלכם ואת החשבון נפש שלך וגם אבל אני חושב שיש בו משהו שאני מהמר שמלמד על כל התעשייה שלנו בעצם איזה סיפור כאילו סיפור פרטי אבל שהוא לא באמת סיפור פרטי אלא שהוא משותף לעוד. אנחנו קשורים אחד בשני תמיד. כן ואני מניח שבזה הערך של זה כאילו יהיה. אז וואלה, אז קודם כל תודה ש... שהסכמת. כאמור, אנחנו בפרק 108 של עיר קצ'ר. גם היום אנחנו פה באולפן של פודקאסטיקו במגדל שלום, ותודה לעומר סנה שמקליט אותנו. וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם אדיו, מי שמשווקים את ספוטיפיי ב... ב... בישראל. וזהו, אנחנו בתקופת חגים ככה, השבוע, גם מי שרוצה, העליתי את מצעד הפרקים של תשעת, או מה שזה היה, חמשת הפרקים שהכי האזנתם להם בשנה שעברה, זה נמצא ב... באתר שלי, בפונקט, אז מי שרוצה, כי יש הרבה זמן פנוי להקשיב ולהשלים פרקים שהפסדתם, ו... וזהו, וכאמור, אנחנו בשיחה עם, עם רובי, אז... נתחיל ב... לדעתי ב... ב... באמת בלדבר רגע על ההרגשה, תכף אחר כך נשמע את הסיפור ובטח יש הרבה אה... איך התחלתם, איך גדלתם ואיך בסוף, מה שקרה בסוף. אבל בוא נדבר רגע קודם כל באמת על ההרגשה, ככה, כמה זמן עבר מאז שהמשרד נסגר? בעיקרון הפסקנו את הפעילות באמצע מאי, באמצע מאי. כן, אז כבר יש פרספקטיבה כזה, זה לא שאנחנו עושים את זה כזה שבועיים אחרי. כמעט חמישה חודשים, ארבעה וחצי חודשים. כן, וזה ממש מפעל חיים. תשמע, זה עשר שנים, החיים ארוכים יותר מזה. כן. אבל זה בהחלט משהו שנתתי לו את כל כולי. קשה לי לקרוא לזה מפעל חיים, אני חושב שזה דורש קצת יותר, מה שנקרא, זמן ומאמץ והשקעה ופירות. כדי לקרוא למשהו מפעל חיים, אבל זה יכול להיות. כן, לא, באיזשהו מקום, טוב, אולי גם זה מוגזם, אבל זה קצת, זה ילד בן עשר, כאילו, זה משהו שהשקעת בו את נשמתך, כמו שאתה אומר. בהחלט, כן. אז איך זה מרגיש דווקא, דווקא איזה חצי שנה אחרי כמעט? איך זה מרגיש? מרגיש מאוד שלם. אני מאוד שלם עם עצמי, אני חושב שמה שנקרא, עשיתי כל מה שיכולתי, כל מה שעלה בדעתי לעשות, עשיתי. הכוונות תמיד היו טובות, הכוונות תמיד היו מה שנקרא כלפי מעלה וקדימה, ב... ב... 
בדרך הכי ישרה והגונה שאני יכול לעבוד בה. ו... בוא, בוא רגע, נשאר שנייה כן. על הרגש. אז אני מתאר לעצמי שמצד אחד אולי יש משהו שאחר כך תספר, בחודשים לפני או בשנה לפני, המון המון לחצים, ובטח דאגות וזה, וכש... אז מצד אחד יש איזושהי רגיעה או השלמה, או שאתה אומר, אוקיי, לפחות לא רודפים אחרו מהבחינה הזאת. ומצד שני, יש אולי כן הרגשה של קצת עצב, כישלון, לא יודע מה, משהו שרשום, כאילו, נשאר, נשאר רגע בהרגשה. כן, אז תשמע, קודם כל, אני לא פחדתי, אני כבן אדם לא מפחד מכישלונות. כן. לא מפחד, לוקח את זה בחשבון, חושב שכל כישלון הוא באמת הזדמנות, זה אמנם קלישאתי, אבל זה, זה אמיתי לחלוטין. ואני חי את זה, זאת אומרת זה לא, בוא נגיד ככה, לא נכנסתי לשום דאון, לשום דיכאון, היה לי קצת קשה, מה שנקרא חודש הראשון, היה קצת מה שנקרא בעיות בריאותיות בבית וזה, אבל בעיקרון אני מה שנקרא הייתי מוכן לקבל את זה מהרגע שפתחתי, וכשמה שנקרא נאלצתי לסגור אז באמת קיבלתי את זה לעצמי בשוויון נפש. זה הזמן לומר גם שזה היה עסק משפחתי יחד עם אשתך שהייתם שותפים. בעיקרון אני הייתי בעלים יחיד אבל אבל מריה קניגין היא שותפתי לחיים קודם כל במה שנקרא בכל חיי ואחר כך גם במשרד וליאור נויפלד שמה שנקרא עבד איתנו מאוד מאוד צמוד ומאוד מאוד קרוב באמת כמו שותף לכל דבר. כן, הוא היה סמנכ"ל הקריאיטיב, ואז לבד לא הייתי, ואני גם לא לבד עכשיו, אבל בוא נגיד ככה שאני חוזר רגע לתחושת ה... לתחושות ש... של אחרי, אז קודם כל, רק כשיורד לך המשקל מהכתפיים, אתה מבין מה היה עליך, כן. כי זה מה שנקרא משקל שהצטבר במהלך השנים, כן. בלי שאתה שם לב באמת מה קורה כבר. וזה בהחלט היה משקל גדול, אז כן הייתה תחושת הקלה. ומבחינת, שוב, כמו שאמרתי לך, אני לא, אני חושב שזה, שזו מתנה, אוקיי? אני חושב שבסופו של דבר, אם אתה עושה ואם אתה מנסה, אתה תמיד תרוויח. זה לא משנה, שוב, אם כרגע במערכה הזאת או בקרב הזה הפסדת, אני חושב שלאורך זמן עדיף לנסות ועדיף, מה שנקרא, קצת לפחד פחות. אוקיי, okay, אם אנחנו מדברים על חשבון נפש. כן. אז אני מתאר לעצמי, שוב, בהמשך נדבר, יש הרבה דברים שהם דברים אובייקטיביים, שלא קשורים, או כן קשורים, או מצב השוק, ו- ו- ותשלומים, וספקים, וככל ו- ו- תכף נדבר, נדבר על זה, ודברים צודקים, אבל כאילו, אתה עם עצמך, בלי רגע דברים מבחוץ, בחשבון נפש עם עצמך, נגיד, עוד פעם, כמה חודשים אחרי, אז יש משהו שאתה אומר, אוקיי, איפה... איפה אתה חושב שאני הייתי יכול אולי לעשות דברים אחרת, או מה היה תלוי בי, או מה הייתי עושה הפעם שונה? תשמע, אני חושב שהמון דברים הייתי עושה שונה. המון דברים הייתי עושה שונה. שוב, בדיעבד הרבה יותר קל לראות, מה שנקרא, לפחות מה שלא הצליח, או גם מה שהצליח, אבל אנחנו שוב, זו חוכמה לא כזאת גדולה. אבל בהחלט הייתי עושה המון דברים אחרת, אני בכלל, אם אתה רוצה, אפשר כבר עכשיו להיכנס למה שנקרא לפלאק. כן, אני רוצה לדבר יותר קונקרטית ופחות כזה מהמילים האלה. כן, אז בעיקרון, תשמע, אני חושב שאני פתחתי בכלל מהסיבות הלא נכונות. אני פתחתי את המשרד 
עם איזושהי, בוא נגיד, עם איזושהי מוטיבציה רומנטית. כן. בוא נגיד ככה, אני הייתי, עבדתי כשכיר, עבדתי במשרדי הפרסום הגדולים, ומשהו הציק לי, עבדתי כמעט עשור. והאמת שהתחלתי גם בגיל מאוד צעיר, התחלתי בגיל 21 וחצי. ומאוד אהבתי את ה... מאוד אהבתי את, ה... את המקצוע, מאוד אהבתי את, ה... את... את, ה... את האנשים. היית בניהול לקוח. הייתי בניהול לקוחות, אבל הייתי אול אראונד פלייר כזה, אחד כזה שגם עושה קריאיטיב, גם יושב עם הקריאיטיב ומביא רעיונות, גם יושב עם האסטרטגיה, רצו אפילו לקחת אותי למחלקות הקריאיטיב והאסטרטגיה במשרדים שבהם עבדתי. <coughs> בתפקיד האחרון שלך נגיד לפני שפתחת את המשרד? התפקיד האחרון היה מנהל, אני יודע, מנכ"ל הדיגיטל בזרמון, בזרמון גולדמן אז. כן. אז מה שהוא הציק לי, למרות שוב, שמאוד מאוד התחברתי ומאוד מאוד אהבתי, מה שהציק לי זה באמת היחס לאנשים, היחס לאנשים מסביבי. ואני חשבתי שיש איזושהי בעיה, יש איזושהי... איזושהי לקונה בענף, קצת אולי אף למעלה, בוא נגיד ככה, של ה... בעיקר במשרדים הגדולים. זה מזכיר לי שאני רק עושה את זה, פותח סוגריים, ששנה שעברה, בפרק ליום כיפור, היה פרק חשבון נפש של אילון זרמון. אוקיי. היה פרק מאוד מעניין. חשבון נפש לא בטוח שיש לך, אז כאילו אתה מדבר על הדברים וזה, אז עוד פעם זרמון נגיד הוא אולי כן מייצג, אבל שוב גם, מניח, אתה מדבר על לא דווקא מישהו ספציפי, גם שוב האדזרים זה איזשהו נוהג בענף של מה שנקרא, פחות הבוטיקים יותר המשרדים הגדולים, נכון המשרדים הגדולים שבהם אתה מה שנקרא אם אתה לא אחד מעמודי התווך של המשרד ויש בהחלט כמה כאלו בכל משרד. אז אתה, אתה לא חשוב באמת, אתה לא, ואפשר לזלזל בזמן שלך, ואפשר לזלזל בך באופן כללי, ו, וזה מורגש, וזה מורגש חזק, וזה חבל, ותמיד הרגשתי שזה חבל. במחלקות שאני ניהלתי, מאוד מאוד השתדלתי לשמור על האנשים שלי, לגונן עליהם, ולתת להם את ה, מה שנקרא, את הכיף, ואת, ה, ואת, ה, ואת התמיכה, וללמד אותם, נגיד לא, אף... אף למרות ששוב, היו לי מנהלים יותר טובים ופחות טובים במהלך הדרך, אבל נגיד לא היה לי אף פעם מנהל שבא ואמר, רובי, אני רוצה ללמד אותך משהו. אני רוצה ללמד אותך. אתה מדבר עדיין על שנות השכיר? כן. כן. אני רוצה ללמד אותך, אני רוצה שתתפתח, אני רוצה שתגדל. שוב, היו נגיעות והיו יותר והיו פחות, אבל הרגשתי שאפשר היה וצריך היה הרבה יותר, וככה אני נהגתי עם האנשים שלי. אני בכלל מגיע מבית ש... אנשים זה דבר מאוד חשוב בו, אוקיי? אבא שלי היה נציב קבילות חיילים הרבה שנים. הוא בכלל, הוא היה איש צבא, סיים כתת אלוף בענף השלישות, באגף השלישות. ו, ו, ואני הרגשתי שצריך לפתוח משרד ששם את העובדים דווקא במרכז, ולא את הלקוחות במרכז. כזה שמאפשר לאנשים לעבוד בנורמליות. כזה שמאפשר לכל אחד לעשות קריאיטיב, לא רק לאנשי הקריאיטיב, כי אני חושב שזו כל מי שנכנס לענף הזה, לא משנה לאיזה תפקיד, הוא, הוא נמשך אליו בגלל המקום הזה של היצירתיות והקריאיטיב, הוא חושב שיש לו את זה, והוא חושב, זה לא משנה אם יש לו או אין לו את זה, אבל הוא חושב שיש לו את זה וצריך לדעתי לתת לזה את הבמה, ולתת לו את האפשרות, 
אבל תסלח לי רגע לציניות שלי. כן. כי אתה אומר, נגיד, עזבת, אנחנו מדברים על 2009, 2010. 2009, כן. ואתה אומר, אני אפתח משרד לבד, אז לפני המחשבה של... לא הייתי לבד, אגב, לא פתחת משרד לבד. אז תכף תסביר, אבל לפני המחשבה שהיא אומרת, קודם כל, ביזנס, בוא נעשה משרד, נעשה ביזנס, נעשה כסף, נעשה... אני אומר, גם, גם זאת המחשבה שלי, ונראה לי הכי טבעית, אומרת, רגע, אולי במקום שאני אהיה שכיר, ואני עובד נורא קשה ומרוויח פחות, אולי אני אעשה את זה לבד וכולי, ואז אתה אומר, אבל, והמשרד שאני אקים, גם אני אתן איזשהו דגש לעובדים, או שאתה אומר, אני, הדרייב שלי זה להקים משרד שהוא קודם כל בשביל העובדים, שזה או שאני ציני או שזה זה כאילו לא, זה, לא מסתדר זה לי. לא, זה לא מסתדר עם ציניים, אבל זאת, זה היה, או ציניות, זה, זה, זאת הייתה, זה היה הרעיון. Okay. אני התקדמתי מאוד כזכיר, סך הכל בגיל 29 כבר הייתי כביכול מנכ״ל, אבל בוא נגיד שהובלתי את, ה, את מחלקת הדיגיטל. והרווחתי מצוין, וחשבתי שהכסף הוא ביי פרודקט, הוא ביי פרודקט ל, ל, לעבודה, מה שנקרא, הנכונה יותר, זאת אומרת, גם ברמת ה... אז לפני הכסף, כן. לפני להגיד, אני אעשה פרסום אחר, אני אפרוץ דרך, אני אשנה, לא יודע מה אני זה, אתה אומר, אני רציתי, או ביחד עם השותפים, להקים משרד שקודם כל מתנהג לעובדים אחר. נכון. אוקיי. נכון. בגלל זה אמרתי מקודם שאני חושב שפתחתי מהסיבות האלה נכונות, כן. זאת אומרת אם אנחנו עושים חשבון נפש אז זה, זה, אתה פותח עסק, חייבים להבין שעסק זה מה שנקרא, הוא חייב להרוויח כסף. כן. וזה קודם כל, וזו הסיבה הראשונה לפתוח עסק, ומי שלא פותח עסק מהסיבה הזאתי, נמצא בבעיה. כזאת או אחרת שתצוץ במה שנקרא, בום. אז השאלה אם כבר אתה אומר היום במבט לאחור, אני מבין שהדברים האלה לא הולכים ביחד, כלומר... עסק שמאוד מאוד דואג לעובדים שלו, זה בא על חשבון הרווחיות שלו בצורה שהוא... זו לא המסקנה. אוקיי. Okay. המסקנה היא מה שנקרא, שעסק קודם כל צריך להיפתח כדי להסיר רווח לבעלי המניות. כן. Okay. זה קודם כל, ו... ו... ואפשר לחבר לזה עוד הרבה דברים, אוקיי? Okay, אפשר לחבר לזה את הדאגה לעובדים, ועוד המון המון רעיונות והרבה אג'נדות, ובעיניי זה חשוב מאוד גם לחבר אליו. לזה אג'נדות נוספות, אני לא יכול להיות רק במקום של הכסף. אבל בוא נגיד שאם זה לא המניע העיקרי של, ה... של העסק או של בעל העסק, אז יש פה איזושהי בעיה שהיא תתעורר במוקדם או במאוחר. אוקיי, okay, אז אחד הדברים אמרת שאתה רציתם להתנהג אחרת לעובדים. דרך אגב, כשאתה פותח עסק, mm-hmm. ושוב, אני נגיד נמצא, אני לא מעסיק עובדים, אבל יחסית אני גם עצמאי כמה שנים, אז... עד שאתה מגיע לשלב שבו אתה מעסיק עוד עובדים זה לוקח זמן אתה בהתחלה אם כבר התחלת לספר אז, תספר, אז כאילו שתספר אז הייתם כמה שותפים בהתחלה. בעיקרון אני וירמי ניר שהוא איש קריאיטיב. אנחנו פתחנו את, ה, את המשרד. אז היה לך את המשרד עם השם הכי ארוך בעולם הזה? Long name for an advertising agency. כן. נכון, כן. אז אתה מדבר קודם כל על זה עוד לפני ברזל. כן, כן. זה היה בעצם כשיצאתי לעצמאות פתחתי את המשרד יחד עם ירמי. כן. מה שנקרא. האדם מתכנן תוכניות ואתה יודע מה קורה אחר כך, אז אבא שלי חלה בסרטן ואימא שלי חטפה שבץ ומה שנקרא ממש בחודשים הראשונים, כבר גייסנו לקוח ראשון, קפה גרג היה הלקוח הראשון של המשרד, וממש שלושה חודשים אחרי הפתיחה התבשרתי במקביל על, ש... על שתי הבשורות האלו, מה שדי נטרל אותי במשך ארבעה, ארבעה וחצי, חמישה חודשים. שבסופם נפרדתי מהאבא שלי ואימא שלי כן עברה איזשהו תהליך שיקום ובסופו של דבר יצאה מזה. 
אבל ההתחלה הייתה מאוד קשה במובן האישי. ובעצם אחרי ההתחלה הזאת, אני וירמי החלטנו להיפרד, כי מה שנקרא, קשה היה למשוך כן. משכורת בכלל בשלב הזה. ואז המשכתי לבד בערך חודשיים-שלושה, קיבלתי טלפון משחף לוי, שהיה בזמנו ארט דירקטור בבאומן. Mm-hmm. ואנחנו הכרנו עוד מלפני כן מחיפה, וגם מה שנקרא... חבר'ה משותפים, והוא אמר לי, תשמע, לאבא שלי יש משרד פרסום בחיפה. אולי תדברו, אולי תעשו משהו, אתה מכיר את תל אביב, הוא מכיר את חיפה, הצפון. תיפגשו. אז נפגשנו באמת, אבא שלו, ישראל לוי, שהיה לו משרד פרסום בחיפה המון המון שנים, ותיק בתעשייה. וממש בפגישה הראשונה הוא הציע לי, תשמע, בוא נעשה משרד ביחד, נקרא לו ברזני לוי, ו... ומה שנקרא, נעשה איזושהי דרך משותפת. הוא נראה לי ממש אחלה, וזה גם מבחינתי היה איזשהו, היו לו כבר ארבעה, חמישה עובדים, מבחינתי זאת הייתה איזושהי, איזשהו קיצור דרך כדי... אבל זה כאילו הרעיון היה להיות הסניף התל אביבי? לא, הרעיון היה לפתוח את המשרד ביחד ולהעביר את ה... להתחיל מחיפה <coughs> במשרדים שלו, ולהעביר את הפעילות לתל אביב. אוקיי. <coughs> וזה מה שקרה באמת, תשעה חודשים, ממש הריון ולידה, עברנו לתל אביב. לא בדיוק לתל אביב, מתחם הבורסה ברמת גן, אבל פעילות עברה להיות במרכז. ואז זהו, אז התחלנו בעצם בשותפות הזאת, גם שותפות די מוזרה, אפשר לומר, בגלל שהוא היה כמעט כפול ממני בגיל, אם לא כפול בדיוק. והיו בינינו פערים מאוד מאוד גדולים, למרות שאנחנו ברמת, ה... ברמת הערכים וברמת העקרונות מאוד מאוד דומים. וזה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב, מה שנקרא, בלי שום קשר, אבל ברמת הפער המקצועי והתרבותי אפילו של תרבות הביזנס בחיפה ובמרכז. וגם זה פרסום של פעם, נגיד לפני הדיגיטל, וזה משרדים אולי שיותר מוטים, עיתונות, עיתונות מקומית לפעמים. כן, כן, זה ממש, טוב, זה היה לפני עשר שנים שעוד העיתונות... ושחף איפה היה בתמונה הזו? אז שחף מהר מאוד, מה שנקרא, צירפנו אותו לכוחותינו להיות מנהל הקריאייטיב, ואחר כך להיות סמנכ"ל הקריאייטיב, גם עשה איתנו דרך מאוד מאוד ארוכה. ולמרות שנפרדתי מישראל לוי, בעצם שלוש שנים אחרי שהתחלנו, שוב, בגלל הפערים, כן. בעיקר, כמובן החלטה משותפת, אז שחף המשיך. ו... כשותף. כשותף, ומה שנקרא... מה זה הברזני לוי? כן. ברזני כן. לוי, שוב, הוא, הוא עוד, מה, עוד מחיפה. אז בעצם מהרגע הראשון היו לכם עובדים. אז כן, די מהרגע הראשון, מה, מה שנקרא, בחצי שנה הראשונה כבר היו עובדים. אוקיי. ו... אז זהו, התחלתי, מה שנקרא, להכיל את, את משנתי. למה היית צריך אותו בעצם, כדי שיהיה משהו שיתחיל... את ישראל? כן, כדי שיהיה איזה שהם לקוחות בהתחלה. תשמע, היה לו איזשהו מחזור, היה לו איזשהו מחזור, ולי היה איזשהו מחזור, אני החזקתי בקפה גרג בעצם לבד. כן, אז כדי שיהיה איזשהו... וכן, שיהיה פתאום מה שנקרא משרד, ויהיה ציוד, ויהיה אנשים, ויהיה משרד. אבל גם זה אולי במבט לאחור, סתם אני מנסה לחשוב, וגם בגלל שאני הייתי בתהליכים דומים, אז אני אומר, אז יש משהו לפעמים, כי גם לי הציעו, ככה זה פה... אז מצד אחד אתה אומר, זה נותן איזשהו ביטחון, ואתה אומר, הנה יש קצת לקוחות, ואולי משכורת, אולי יותר זה וזה, אבל מצד שני, אולי זה, אתה מבין, רק שזה סוג של משקולת, כי בעצם זה באמת מישהו ש... אני לא מדבר ספציפית עליו, אני מדבר על באופן כללי, אתה אומר, אולי זה משרדים באמת שבאים מעולם ישן, עם מודל מישנים, עם זה, שאולי בסוף זה יותר משקולת מאשר ערך אמיתי. 
תשמע, אני תיארתי לעצמי שנעשה את השינוי, שאני אעשה את, ה... שאני אעשה את השינוי. היו הסכמות מלכתחילה ביני לבין ישראל שאני אוביל מקצועית, וזה בסדר, הוא גם מבין את זה, הוא גם תמך בזה. אז לא היה לי איזשהו חשש מהמקום הזה, וכן תכננתי מה שנקרא, חלמתי רחוק ורציתי להיות משרד פרסום מהגדולים והמשפיעים בארץ, והייתי צריך לעשות דרך. אבל זה כן התקופה... שכבר היה מה שנקרא, ולדעתי בשנים האלה זה היה הכי חזק, את המשרדי דיגיטל ומשרדי אופליין. כן. נכון, אחר כך כבר התאחדו וכאילו יחסית ביחד, נכון. אבל השאלה אם אמרת, אוקיי, אז אני המשרד שבאמת של הדור החדש, משרד יותר דיגיטלי וזה, כי אתה מספר וגם בפועל הייתם יותר משרד יותר אופליין, או שאמרת אני אהיה משרד אופליין, אבל אופליין של הדור החדש, כאילו אופליין יותר חדש, או... אז אני בעיקרון... גם אז ו- וגם היום אני לא קיבלתי את החלוקה הזאת של האופליין אונליין. אני לא, לא מאמין בזה. אני מאמין שפרסום זה פרסום. ויש כל מיני דברים שאתה יכול לעשות בפרסום. חשבתי שאני מחייך, אבל כאילו אתה לא מאמין בזה, אבל כאילו, אחר כך נדבר על זה בצורה יותר חזקה, אבל כאילו המציאות כאילו גרמה לך להאמין בזה בסוף. לא. אני לא, 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 זה לא ככה, שבסוף הכל הדיגיטל בסוף, זה מה, חבט לך בפרצוף. תשמע, אני חושב שעדיין יש בעיה בשוק. אני חושב שעדיין. בוא נשאר לאט לאט, אני רק שמתי בזה שבסוף, לא, כי אמרת אני לא מאמין בזה, ובסוף בעיניי, הדיגיטל נותן לכולנו סתירה, איך שלא נרצה, במודלים, בכל הדברים האלה. יש עניין של התמחויות, בסדר? יש עניין של התמחויות, והוא ימשיך וימשיך ויעמיק ויתרחב, אוקיי? וזה תמיד יהיה. פשוט אני חושב שהחלוקה הזאת בפרסום, אוקיי, במשרד פרסום, בייעוד ובתפקיד של משרד פרסום, לחלק אותו לאופליין ואונליין, זה בעיניי חלוקה גסה מדי, אוקיי, זו חלוקה לא נכונה. נכון, אז היום היא פחות קיימת, אבל ב-2009 הייתה מאוד חזקה. אז גם אז חשבתי ככה, אני הגעתי מדיגיטל, הייתי בעצם בתפקיד האחרון, כן, בדיגיטל, ואני החלטתי שאנחנו לא נחלק את, okay. האופ, את המשרד לאופליין אונליין, אנחנו נהיה משרד שיודע כולו לעשות אונליין. אוקיי? Okay, ויודע כולו לעשות אופליין. כן. עכשיו, ברור שבתוך זה יהיו התמחויות שידעו לעשות רק דברים ספציפיים, כגון, לא יודע מה, רשתות, רשתות חברתיות, או, או, לא יודע. כן. אז בואו נתקדם טיפה יותר מהר כן. עם הסיפור של... בגלל שאני רוצה שרוב הפרק יהיה על מה שנקרא לחשבון נפש, ועל ה, מה שקורה תוביל, היום, ובסוף, תוביל. וזה. לא, אז רגע, אז תספר רגע, אבל כן, ככה, אבל תרוץ טיפה יותר מהר, בעצם על, ה, על ההתחלה של המשרד ועל הצמיחה שלו, כי בסופו של דבר... אז בעיקרון כן, המשרד, על השנים הטובות מה נכון, שנקרא קודם כל. אז תשמע, המשרד, כל השנים טובות, גם השנה הזאת. כן. כן. המשרד צמח, מה שנקרא, במחזור. אוקיי, צמח במחזור מדי שנה, בקצב ממוצע של 50% בשנה. כן. כך היה בעצם שמונה שנים. אוקיי? כן. זה אומר שגייסנו כל הזמן לקוחות חדשים, זה אומר שהגדלנו לקוחות והגדלנו תקציבים, ו... ובעצם למרות הצמיחה, למרות הצמיחה במחזור, לא הייתה צמיחה ברווח, כי שוב אני מזכיר לך את ה... את ה... עניין את זה עם העובדים. כן, את, ה, את, ה, את הטעות המחשבתית מלכתחילה, זאת אומרת, כשהיה כסף, כשנכנס כסף מלקוחות, השקעתי אותו בלהביא עוד כוח אדם, כן. אוקיי? כדי שהעובדים שלי לא יעבדו קשה מדי, למרות שגם זה קרה מדי פעם, אבל ממש נקרא, לא במתכוון ולא ב... עם, עם, עם הרבה שעת נפש מבחינתי, לא סבלתי את זה שהעובדים שלי עובדים אחרי שבע בערב במשרד, ובטח זה גם מגיע לשעות מאוחרות, אבל מה שנקרא גם השתדלנו, אנחנו תמיד היינו איתם, אנחנו, כשאני אומר אנחנו זה הנהלה, תמיד היינו זה, למעט אולי מקרה אחד בכל העשר שנים שלא לא היינו עד מאוחר. 
זאת אומרת שהמשרד צמח ויהיו יותר ויותר לקוחות. כן, אבל הרווחיות לא. כן, כן, תכף נדבר על זה, אבל נגיד לקוחות גדולים נגיד, או לקוחות שהגיעו פתאום. כן, אז היה, קפה גרג הפך להיות. אני חושב שאנחנו במידה לא מועטה, גם הפכנו אותו להיות לקוח גדול. אנחנו יצרנו את האסטרטגיה של ארוחת הבוקר, והפעילות סביב ארוחת הבוקר, אני חושב, מאוד מאוד הגדילה את הרשת הזאת, והפכה אותה מ-20 וכמה סניפים שהתחלנו לעבוד. לקבוצה של מעל 150 סניפים היום, או באזור ה-150 סניפים היום. ו... ועם הזמן גם גייסנו את קווי לילה, וגייסנו את, את מטבחי רגבה, והיו קבוצת מבנה, והיו כל מיני לקוחות קצת יותר גדולים, הם בינוניים בשוק, הם לא, הם לא ש... גדולים באמת, יאנגו. לא, לא, מצד כן. אחד מהצד כן. לא נתפסתם כמשרד מהגדולים. Mm-hmm. מצד שני אני יכול להגיד לך נגיד ליאת אשתי לשעבר אז אתה אצלכם הרבה פרילנס והיא כל פעם אמרה לי תקשיב אתה לא מבין כמה עבודה יש שם וכמה, וכמה לקוחות יש להם וכמה אנשים יש שם וכאילו באמת הייתם משרד עם הרבה לקוחות ולקוחות רציניים ו, והכל עובד טוב אתה אומר מה, מה, מהבחינה הזאת. ו, ואתה אומר כבר בש, בשלב שהכל עובד טוב אתה כבר אומר רגע יש פה גם איזה עניין של רווחיות או שכשזה הכל עובד טוב אז רצים קדימה ויאללה מגניב ויש תקציבים וגם עברתם משרד באיזשהו שלב ו, ו, וזה ו, וכאילו נהנים מזה שאתה כבר כבר יש את הכוכבית הזאת שאתה אומר רגע יש פה איזה עניין עם רווחיות. אז, אז כן בוא נגיד ככה ששלוש שנים ראשונות כאילו הייתה היה לי. איזושהי הגדרת, לא יודע מה, סוג של כלל אצבע ששלוש שנים ראשונות עסק לא מרוויח וזה בסדר, כן. אוקיי? אז כאילו נתתי לשלוש השנים הראשונות לעבור ו- וצברנו הפסדים בשלוש שנים האלה. אחר כך... שוב, הפסדים כי משקיעים בעצם ב... בכוח אדם, משקיעים בכוח אדם ואין מספיק תמורה, מה שנקרא, מה... מהלקוחות. לא מצליחים לגייס מספיק כסף ולא מספיק להם. אז פה אולי נתעכב שנייה ושוב זה גם מעניין אותי כי אני מודה שאני תמיד מסתכל על מה אני עושה היום בפועל אבל להבדיל מ... אני אומר, להבדיל מ... אם היינו מקימים מפעל ואתה אומר טוב אין מה לעשות בהתחלה צריך לקנות מכונות וצריך לקנות לא יודע מה חומרי גלם וזה. בעולם שלנו כאילו עוד פעם נסתכל על ההתנהלות של עצמי שהיא בלי עובדים בכלל אבל זאת אומרת טוב אני כל דבר. שאם אני לוקח עובדים אני יודע מראש שהמשכורת שאני משלם להם היא תמיד מכוסה כאילו אין סיבה בעצם תשמע, להיכנס לאיזה השקעות. אז תראה בעיקרון בענף הפרסום במשרדי הפרסום ולא בפרילנס בסדר במשרדי הפרסום אתה רוצה לגייס לקוח אתה יכול להתחיל לעבוד, לעבוד עליו היום אוקיי ולעבוד כן וללכת ופגישות ופרזנטציה או פרזנטציות. ולעשות המון 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 עבודה. מלעולם המכרזים נגיד וזה? גם מכרזים, גם, אתה יודע, גם לפעמים, גם בלי מכרז, מה שנקרא, אז יותר עשינו פרזנטציות, בשנים האחרונות כבר פחות ופחות, אבל אתה משקיע המון המון עבודה. בגיוס שלו. בגיוס, בגיוס הלקוח, ואז אוקיי, הוא נכנס, ואז בסדר, אז יש את הריטיינר שהוא מן הסתם לא מכסה את, ה, את העבודה, ואז רק יגיע הקמפיין ורק... בשוטף 60 או 90 אתה תקבל את הכסף זה אומר שהתחלת לעבוד ורק עוד שנה וחצי ראית כסף. וכל השנה וחצי האלה אתה מממן. כן אבל אוקיי, אז שוב, זה... סליחה תגיד לי אני נכנס כן. יותר מדי לזה דווקא זה מעניין אותי. לא אבל שם. כאילו אני אומר אני מסתכל פעם עסקית. אני אז אתה אומר אוקיי אז אבל קודם כל אני מסתכל שההכנסות שיש לי מכסות את העובדים שיש עכשיו. אבל גם עם העובדים שיש עכשיו אני יכול גם לעשות עוד פרזנטציות או וואטאבר. 
לא? או שאתה כאילו מראש יש לך עובדים יש, שהם... יש גם את זה, יש גם את זה, ויש מה שנקרא תקופות אה, פחות טובות, כן. אוקיי? ובתקופות הפחות טובות, אני פחות רציתי מה שנקרא לפטר עובדים, כי אני, כל אחד מהעובדים שלי שהיה, נשאר, כן, אחרי חודשיים, שלושה, מאוד האמנתי, מאוד תמכתי, מאוד אה, ליוויתי, מאוד, אה, הייתי מאוד מחובר ומאוד קשור. אז לא, לא הייתי בעניין של לפטר, גם אם הייתה פחות עבודה. ואז אם אתה בוא להשתמש במשאב הזה, כדי לגייס... נכון, כדי לייצר עוד, כדי לייצר עוד לקוחות. ובסופו של דבר, מתישהו בשיחה שלך גם נגיע לשוק, אבל בעצם הייתה פה התמודדות עם שוק מאוד מאוד בעייתי. זאת אומרת, גם אם הפעולות היו לא היה נכונות, וחד משמעית לא היו נכונות עסקית. אז אתה אומר, גם בשוק, תכף נדבר לפני השוק, אבל גם בשוק נורמלי, אז אתה אומר בסופו של דבר יצא שהרבה אני משקיע הרבה מאוד על הבאת הלקוח על גיוס ופרזנטציות וכדומה וזה לא תמיד מכסה את זה בהכנסות מכל מיני סיבות של זה נכון ו... ואתה הולך על זה גם כי אתה רוצה לשמר את העובדים וגם כי אתה מאמין שפעם לא כשיש פחות עבודה אז ישר מעיפים את הזה אלא זה יותר נכון אולי עסקית לגייס ובכלל לשמור על כוח אדם כי מחר ייכנס לכוח אז. לגייס עכשיו כוח אדם חדש זה גם לא הכי משתלם. בדיעבד מה שנכון עסקית זה ברגע שאתה מבין וברמת אותו חודש ברגע שאתה מבין שאין לך כיסוי אז אתה צריך לעשות את, ה... לעשות את השינוי. כי אם אתה מושך את זה עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש ועוד חודש ועוד חודש וזה לא בן אדם אחד כן זה, זה... לפעמים זה בן אדם אחד לפעמים זה יותר. אז פתאום זה הופך להיות סכומים של מאות אלפי שקלים בלי ששמת לב זה הופך להיות מאות אלפי שקלים. שבסופו של דבר אתה צריך מה שנקרא להוציא מהכיס. פשוט להחזיר אותם. כן. למרות שאני יכול להגיד לך כשכיר במשרדי פרסום לפעמים ראית אתה אומר אוקיי יש גלים קבועים. דווקא יש את המשרדים באמת שכל פעם שהייתה היחלשות הם מפטרים. אבל אחר כך ישר בא הגל של העלייה עכשיו הם צריכים לגייס חזרה. ויש בזה משהו לא יעיל פיטרתם אנשים שכבר היו מיומנים שכבר הכירו את הלקוחות צריך עכשיו לגייס ללמד אבל בסופו של דבר קודם כל יש סיבה למה הם נעשו גדולים אוקיי כי הם יודעים מה שנקרא לפטר כשצריך ו... ויודעים מה שנקרא לשאת נפשית את, ה... את ההתנהלות הזאתי אני לי זה היה יותר קשה. אבל זה בהחלט עסקית הדבר הנכון ולא סתם זה קורה זאת אומרת אני לא הבנתי את זה אני מוכרח לומר לא הבנתי איך גוף כל כך גדול אוקיי המשרדים הגדולים בארץ זה גופים עתירי שומן ו... 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 לפחות אז כן לפני עשר שנים עתירי ממון ושומן אני לא לא הבנתי למה אוקיי אז יש ירידה עכשיו אז לקוח עזב בסדר אני מבין לקוח גדול אז עכשיו ישר אתם מפטרים אתם גייסתם אנשים אתם השקעתם אתם הכשרתם אותם עכשיו אתם נפרדים ככה כלאחר יד אבל שוב בסופו של דבר הם מה שנקרא לא סתם. הגיעו לאן שהם הגיעו אז, ו... אז בוא באמת נכניס רגע את הפלא הגדול כן. פנימה לחדר תגיד לי אם אני צודק. בסוף באמת זה הרבה העניין של המדיה שת, שבאמת אפשר להגיד שבמשרדים הגדולים או בשנים של, של המשרדים הגדולים שכולם הרוויחו והתעשרו וכולי. העמלות מדיה היו כל כך גבוהות ואתה אומר זה, זה יצר ביטחון ושומן ואפשרות וכולי. ובעצם שינוי המודלים העסקיים הכלכליים בענף שלנו. אתה יכול לדבר על זה והכניסה החזקה של גוגל פייסבוק בעצם גרמה לזה שאם אתה לא נורא 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 מדיד על השקל בהכנסות והוצאות אתה אין לך זכות קיום. מה, נכון? ממש ככה זה מלחמה זאת אומרת השוק בירידה זה לא סוד גם בגלל מה שאתה ציינת גם בגלל. אולי תספר את זה כרונולוגית נגיד אפילו 
אז אמרתי, יש את השנים הטובות, ואז בשנה האחרונה, מה השתנה בעצם? פתאום התחיל היה... אז ככה, קודם כל, אמרתי, פתאום התחיל כאילו. אמרתי, בשלוש שנים הראשונות באמת היו הפסדים, אוקיי, שהפכו גם להיות איזושהי משקולת על העסק, ואחר כך הבאתי את העסק, גם עברתי לנהל את הכספים, והעברתי את העסק לברייק איבן. אוקיי, הצלחתי, מה שנקרא, כבר אז, היה לי את הנקודה הזאתי של, אוקיי, צריך לייצר רווחים כדי לכסות. את ההפסדים וגם כדי לייצר רווחים כי זה כן. בסדר להרוויח כסף. ברור. גם מה שנקרא המשכורת שלי תמיד הייתה מאוד נמוכה הרבה יותר נמוכה ממה שהרווחתי כשכיר. לא הגעתי לשם אף פעם בוא נגיד ככה בעשר שנים וואלה. האלו. ו... ו... והשנים שאחרי היו באמת שנים של break even. כשבעצם השנה בשנה השמינית אנחנו עשינו שינוי. אוקיי שנה שמינית עשינו שינוי גם מיתוג מחדש אוקיי מברזני לוי לטרו. גם שינוי של משרדים, עברנו מה, מהבורסה לרמת החייל, למגדלי זיו, ושם בעצם מה שנקרא, זו הנקודה שבה השתנו הדברים לרעה. שזה okay. כאילו מהלך של השקעה בעצם. יש פה, כן, אפשר לקחת, תראה, יש פה מהלך של השקעה כמובן, לא, לא גדולה האמת, כן, כי כן הייתה פה איזושהי עסקה לא רעה בכלל עם, עם בעלי הנכס, שהם אלו שהשקיעו מה שנקרא את השיפוצים וזה בתמורה לחתימה לכך וכך שנים, התחייבו לכך וכך שנים, אבל, אבל בסופו של דבר, קרו כל מיני דברים בשנתיים האלו שעסק שוב שלא היה, לא היה מספיק, לא היה לו מספיק שומן כדי להתגבר. קרו בשוק? סליחה? קרו בשוק? גם בשוק, גם, גם בשוק וגם אצלנו, אה, לא היה את השומן מה שנקרא לתמוך בזה ולא משנה כמה נאבקתי בזה ולא משנה כמה ניסיתי מה שנקרא לנצח את רוע הגזרה שהלכה והתקרבה. אז מה בעצם קרה זה החלק המעניין? אז קרו כל מיני דברים, קודם כל אני חושב ש... אני חושב שאנחנו, קודם כל אני לא בטוח שבכלל שינויים בברזני לוי לטרו היה נכון, אוקיי? אני חושב שכבר שמה הייתה איזושהי טעות. מאיזה סיבה בעצם עשיתם את זה? <coughs> תשמע, בוא נגיד ככה, ברזני לוי זה היה אני וישראל לוי, אוקיי? Okay. כששחף בעצם תפס את מקומו של ישראל, הוא לא תפס את מקומו של ישראל כשותף, הוא היה מנהל קריאיטיב. כן. וזה נכון שהיה לו אופציות בחברה, אבל זה לא באמת היה ברזני לוי, זה, היה, זה הייתי אני. זאת אומרת, כל פעם הייתי צריך להסביר את זה, כל פעם, אוקיי, מי זה לוי? והייתי צריך להסביר שזה ישראל, ושזה זה, ועכשיו שחף, וההסבר הזה לא בא לי טוב, אוקיי? כן. אז ככה שהרגשתי גם שיש פה איזשהו, איזושהי חוסר כנות, אוקיי, בברזני לוי הזה, זה לא באמת ברזני לוי. כן. אז זה דבר אחד. דבר שני, מלכתחילה, ברזני לוי זה לא שם שרציתי. זאת אומרת, בעיקרון התנאי של ישראל לשותפות הזאת היה לקרוא לזה ברזני לוי, כי אני רציתי כן. להמשיך עם השם הקודם, Long Name for an Advertising Agency, כשמעל זה יש בעצם איזושהי, איזושהי אג'נדה שאומרת שהמשרדים החדשים הם לא שמות משפחה, כן. והמשרדים הוותיקים זה שמות משפחה. עכשיו אנחנו נתפסנו כמשרד ותיק כשהיינו משרד צעיר לחלוטין. צעיר ואתה יודע מה בין 30 בעצם. מזכיר לי שיש סדרת סרטים של באומן, לא יודע אם אתה רואה אותם בפייסבוק, כאילו מין משרד פרסום דמיוני, איזה משרד פרסום קוראים לו אשכנזי, אשכנזי, אשכנזי אנד מזרחי. אוקיי. שזה כמו השמות של המעלה, כאילו. כן. כן. לגמרי. אז בכל אופן, 
אז לא האמנתי בכלל ברעיון הזה של שמות משפחה, כי לא רק צעיר, כן, לא רק תפיסה לא נכונה של המשרד, כן, של צעיר ותיק, אלא גם מהמקום של... אני מאמין בצוות, אני לא מאמין בבן אדם אחד שמה שנקרא לוקח ומוביל, יש לזה את היתרונות. זה הפוך מהאג'נדה שלך, של העובדים, ובעצם אתה שם את השם שלך על השלט. זה הפוך מהאג'נדה שלי של העובדים, וכל הסיבות האלה, ועוד סיבה אחת, כן, שאני מה שנקרא פחות, אתה יודע מה, לא משנה, עוד סיבה אחת. לא, לא, לא עניין של אגו, עניין של ברזני, אוקיי? יש איזה עניין. עם מה שנקרא שם משפחה אשכנזי או שם משפחה ספרדי, וחשתי אותו, והוא לא, לא היה לי נוח. ו... הוא פחות מחליק בגרון לדעתך? ברזני? כן. תשמע, קודם כל אני מאוד אוהב את השם משפחה שלי, ומאוד כן. גאה בשם משפחה שלי, כן? ואני חושב שהוא מחליק מעולה בגרון. לא חש... אני מודה שאני לא חשבתי על זה, אבל אולי... אבל תשמע, בוא נגיד ככה, לפני ממש חצי שנה, שזה אומר חודשיים, חודש וחצי לפני שסגרנו, הגיע אליי לקוח, אני לא אנקוב בשמו. והצגנו את המשרד, אמרנו לו, טרו, לשעבר ברזני לוי. אז, אז הוא אמר, איזה מזל ששיניתם לטרוי, לא, בחיים לא הייתי עובד עם ברזני. אז... וואלה. כן. תרשה לי לנחש שהבן אדם היה נגיד מעל גיל 60? לא. לא, לא, לא. לא. כי זה... 40, 45 בערך, משהו כזה. 45. אבל תשמע... כי זה נשמע לי משהו שמתאים לדור ההורים שלנו. תשמע, אני דיברתי עם הרבה אנשים, כן? בוא נגיד ככה, משרד פרסום שנקרא בן לולו בוזגלו, היה לו מאוד קשה להצליח בארץ. מאוד קשה, אוקיי? זה, אני אומר את זה... זאת האמת, בסדר? אני, אפשר לקרוא לזה בכל מיני זה, אפשר לחסות כן. את זה בכל מיני כיסויים, אבל ברקוביץ' פולנסקי היה מצליח הרבה יותר מאשר בן לולו בוזגלו, בהנחה ששניהם מציעים את אותו סטנדרט מקצועי. ויש פה עניין בארץ, לא רוצה להיכנס לזה יותר כן. מדי, okay. אבל זה, זה, מבחינתי זה, זה קיים. זאת אומרת, זה פתר גם את זה. וזה פתר גם את המקום הזה, וכן, והלכנו על ה, בעצם על המיתוג מחדש הזה. Uh, ואני חושב שזו הייתה טעות. בסופו של דבר, עם כל השיקולים שאמרתי עכשיו... כן, uh, אז למה זו הייתה טעות? הייתה טעות, כי בסופו של דבר ברזני לוי כן יצר איזושהי נכסיות, וכן נוצר פה איזשהו מותג, וכן נוצרה מודעות, ואני... וגם מוניטין חיובי. מוניטין טוב, נכון, ומוניטין חיובי וטוב, ובעצם uh, אני מחקתי את זה ביום אחד. כשעברתי לטרו, אוקיי, בסדר, דיברנו חודש-חודשיים על זה שזה לשעבר ברזני לוי, אבל ביום אחד מחקתי את כל הנכס הזה ש, שנבנה פה. אני מזכיר שאני רוצה להחמיא לגרופון, שהם שינו לגרו, ואז הסלוגן זה גרופון, זה גרו, זה, גרו, זה גרופון, הם שינו, משהו כזה. כן. אז כאילו כדי לפתור את הדבר הזה של ה... לאיזושהי תקופה להגיד זה גרופון הם שינו. זהו, וזה דורש באמת, זה דורש, כשאתה עושה שינוי כזה, זה דורש תמיכה שיווקית, מה שנקרא, רצינית וטובה ומתוכננת. ועם כל המעבר גם למשרדים חדשים, וכל באמת ההשקעות שהיו באותה תקופה וזה, לא הצלחתי או לא הצלחנו גם לתמוך בזה שיווקית מספיק טוב במעבר הזה בין ברזני לוי לטרו. אבל זה כן בא, אני מניח, בזה שאמרתי, בוא נראה, יש תקופה טובה, ונכנסו עכשיו תקציבים, וקורים דברים, וזה בא מן... טרו? כן, כאילו... והמעבר של המשרדים, זה כן התחיל טוב. זה כן התחיל טוב, בוא נגיד ככה, זה כן התחיל טוב. החצי שנה הראשונה כן הייתה, מה שנקרא, הייתה איזושהי פריחה, אבל בסופו של דבר, אחר כך... הפסיקה הפריחה ונהיה מאוד מאוד קשה לגייס לקוחות חדשים. 
ואני כן חושב שוב בדיעבד, בחשבון נפש, אני חושב שברזני לוי היה עדיף להישאר, אבל okay. אני לא באמת מתחרט, כי אני חושב ששוב, היה, יש גם רציונל די מבוסס ללמה כן לעשות okay. את השינוי. Okay. אז עשינו אותו, ושוב... אבל אתה כן שם שם את הנקודה שאתה מרגיש ששם התחיל ה... כן, שם, כן. שם התחיל שינוי. עכשיו עברנו למשרדים החדשים, המשרדים החדשים היו באמת, השקעתי בהם המון, והם נראו, אתה היית, ביקרת כן, אצלנו, כן, הם כן. נראו מאוד טוב, הם נראו מאוד טוב, בעיניי לפחות. הייתי בא לקחת צ'קים לליאת, <laughs> כי עבדתי ליאת. <laughs> כן. כן. אז אני חושב שהשקענו בהם הרבה, אני השקעתי כדי לייצר, בעצם ל... ל-, ל- ליישם את, ה, את האג'נדה שלי, של, ה, של סביבת העבודה גם לעובד. נכון, כי נכנסת <אח> והיה מצד אחד וואו כזה, וואו מגניב שיש לעשות פרסום, אבל לא היה את הוואו נבורישי הזה של ה... אתה יודע, של פעם, עד היום, שיש משרדים שאתה נכנס ואומר, בואנה, כמה כסף שפכו פה, זה לא היה כזה. לא, זה לא היה כזה, זה היה כמה המחשבה שפכו פה, בעיניי. כן, נגיד קצת דומה למיינצ'ים, אם נכנסת פעם, וזה כאילו... כן, 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 קצת דומה לרעיון הזה, ואנחנו בעצם... שוב, השקענו בכל פינה, בעיצוב, ב, ב, בחומרים, גם מה שנקרא, מאוד מאוד התכווצנו לתקציב מאוד מגביל שהיה לנו והצלחנו ועברנו את המשוכה. המשרד הגיע, ב, אני חושב שזה היה בשנת 2017, לגמר תחרות המשרד הכי מעוצב בישראל. כן. והוא באמת נראה יוצא מגדר הרגיל מבחינתי. Okay. אני פשוט ו... שומע את המאזינים ברקע, אומרים, די עם הפורפליי, דברו כבר, מה קרה, מה קרה, למה זה, לא? אז מה שקרה, <laughs> אז אני, תשמע, קרו הרבה דברים, okay. אין, אין מה לעשות, זה הכל קשור בהכל, וזה הרבה, הרבה סיבות להצלחה והרבה סיבות לכישלון, זה לא משהו אחד. נראה לי מעניין, כי זה נראה לי משהו שהוא קורה להרבה משרדים, רובם לא מדברים על זה עד שזה לא, פעם אני באתי בפוגל, שוב, אני הייתי שכיר שם, אז לא הכרתי את העניין של הכספים וזה, אבל זה מרגיש לי באופן דומה, גם בפוגל הייתה עבודה, היו לקוחות, כאילו זה לא מצב שאתה אומר, טוב, הלקוחות ברחו ועכשיו מה נעשה. <אח> היו הרבה לקוחות, הייתה הרבה עבודה ו- ונסגר. ו- ומדברים על זה שיש הרבה משרדים שנמצאים במצב די דומה, ש... או שמחר יסגרו, או שהם מושכים הפסדים, או זה. אז, אז, אז תשמע, אני... מבחינה הזאת נורא מעניין להבין אז, מה אז... קרה, מה קורה, מה אפשר לעשות. אז אני אתייחס למה שאתה אמרת עכשיו, תשמע, אני חושב שבאמת, שוב, יש בעיה מאוד גדולה בענף, והבעיה היא ששחיקת הרווחיות, עד לכדי אין רווחיות, אוקיי? רוב המשרדים, לדעתי, רובם המכריע של המשרדים, לא מצליח להרוויח היום כסף. יש בעיה במודל העסקי, ומדברים עליה המון המון שנים ולא פותרים, לא פותרים את הבעיה הזאת. אבל, ו, וממשיכים בעצם באותה, באותה צורה, באותה דרך. יש כל מיני ניסיונות, אבל שום דבר לא מרגיש כאילו הוא תופס. המשרדים הגדולים כן יכולים לעשות את השינוי, וכן עשו שינויים גם במקום הזה. ש... אבל זה עדיין לא מה שנקרא, הפך להיות תרבות. מה, מה עשו הגדולים לדעתך? תשמע, אני שמעתי, כן, על כל מיני מעבר, גם שטראוס לדעתי דיברו על זה בזמנו יחד עם, כן, מעבר לגבייה לפי שעות ותמחור שעות ומדידת שעות כמו שצריך. זה בעיניי הכיוון בכלל, כן, כי שוב, מדיה, הלקוחות הולכים וקונים באופן ישיר. שטראוס לא עובדים עם תנובה, ושטראוס לדעתי עובדים עם באומן. אוקיי, אוקיי, לא משנה, אני מערבב קצת בין לקוחות גדולים למשרדים גדולים. אנחנו פודקאסט ברנשאי, אז אנחנו ככה מדייקים. בסדר גמור, תדייק, תדייק את זה כמובן. אבל לא משנה, אני מדבר באופן כללי בעצם על הגדולים, גם לקוחות גדולים, גם משרדים גדולים. יש הבנה כבר שהמודל לא עובד, והמודל הזה שלא עובד, יש לזה השלכות, וההשלכות זה הפסדים כספיים קשים. 
בכל הענף. אבל דווקא אולי במשרדים היותר בוטיקים יותר קל לקחת כסף של השעות ודברים כאלה, לא? תשמע, יש פה, קודם כל לא, לא יותר קל לקחת כסף על השעות, בגלל שלקוחות לא אוהבים לשלם כסף על שעות, בגלל שלקוחות תמיד יש להם את האלטרנטיבה לא לשלם את הכסף על השעות. זאת אומרת, אני אתן הצעת מחיר, אוקיי, לריטיינר לצורך העניין, נגיד 20 אלף שקל, כי זה באמת מכסה. את, את כמות העבודה וזה, ואותו לקוח יבוא ויגיד, אבל קיבלתי בחמשת אלפים, אבל קיבלתי בששת אלפים, אז אתה גנב ואתה, ואתה הגזמת לגמרי ואין לי מה לדבר איתך בכלל. כן, מצד שני כשזה עובד לפי שעות, וכש... ושוב, אני אומר, אני בתור הספק, אז הרבה פעמים אני אומר, רגע, ובשביל הלקוח זה סוג של צ'ק פתוח. הוא יכול לגמור את החודש, הוא לא יודע עם כמה לגמור את החודש. תשמע, בוא נגיד ככה, שאם שוק המשפטנים, כן, עורכי הדין, מצליח לעבוד בצורה הזאת, ורואה חשבון מצליחים לעבוד בצורה הזאת, גם משרדי הפרסום יצטרכו. כן, יש כל מיני דרכים לגדר את זה, ויש כל מיני דרכים, מה שנקרא, לשקף את השעות. ואני לא רואה שום ברירה אחרת, זאת אומרת, כן. אני לא, אני, אי אפשר להמשיך את, עם, ה, עם המדיה הזאת, כי שוב, זה הבאר יבשה, מה שנקרא. שוב, כי צריך להגיד, כי גם נעשתה הרבה יותר, הרבה יותר עבודה. כי, שוב, מדברים על זה הרבה, זה לא חדש, אבל היום לכל פרויקט אתה צריך להכין עד רמת הסטוריז, וכל הדברים האלה, ו- משמעית, וזה, וזה גרפיקה, ו- ותכנות, וקופי, וזה שפעם היו עושים באמת למודעה, זה לא הרבה פחות מאשר לכתוב מודעה או שלט. בסוף צריך uh, לחשוב על רעיון, וצריך לכתוב, ולעצב, ולבצע, וצריך היום גם... Uh, לתכנת ולעשות אופטימיזציה וכל הדברים האלה, זה המון שעות עבודה. יש הרבה יותר עבודה היום והרבה פחות כסף. זה מה שנקרא, שוב, יש לזה גם הרבה גורמים, זה לא רק מה, לא רק מה שציינו. כל הנושא של, ה, של הדיגיטל, אוקיי, העובדה שאתה מתחרה לפעמים ילדים בני 15, זה לא נורמלי. אוקיי, אתה יודע, לקוח בא ואומר, שמע, יש איזה ילד, אוקיי, הוא עושה לי את, ה, את זה, הוא לוקח לי 700 שקל, עושה עבודה מעולה, אתה מסתכל על העבודה של הילד, וואלה. לא כזאת עבודה רעה. Good enough. Okay, לפעמים good enough. ואז אתה, אוקיי, okay, התחרות שלך כבר איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת, זה לא... זהו, אז השבוע שמעתי פרק של פודקאסט של מיכל שרייבר, לא יודע אם אתה מכיר, אירחה את גפן, את ערן גפן. Mm-hmm. והוא דיבר שם בעיניי בצורה יפה ומעוררת מחשבה, כי גפן הוא גם בדרך כלל אחד שמדבר נורא בכנות, ויש לו את הסיפור, הרי הוא עכשיו, הוא עבר לוויקס, הרי הוא גם mm-hmm. סוג של סגר את הסוכנות, כן. ועבר, והוא אמר, Uh, לאור מה שאתה אומר, האם אנחנו אצל הלקוחות שלנו, האם אנחנו ספק או מודותי כזה, או שאנחנו באמת must have, האם אנחנו באמת משהו שהלקוח לא יכול לוותר עלינו, לא יכול ללכת לשום, לאף אחד אחר. והגענו למסקנה שלא, שאנחנו mm-hmm. לא כאלה, ו- ו- ושאלנו את הלקוחות שלנו, מה אנחנו צריכים להיות כדי להיות כאלה. ובוא נודה בזה, רובנו לא כאלה, כלומר רובנו במצב שאנחנו עושים עבודה טובה, ויכול שיבוא מישהו ועושה עבודה יותר. טובה אולי טיפה פחות אבל בסדר או ייתן הצעה כספית טובה יותר ו... או ייתן הצעה כספית כן. טובה יותר שזה אתה יודע פה יש כמות מתחרים לא נורמלית נגעתי בזה קצת מקודם אבל יש כמות מתחרים לא נורמלית כל כל רגע מישהו פותח משרד פרסום כל משרד דיגיטל הופך להיות משרד פרסום כל משרד יח"צ הופך להיות משרד פרסום כל משרד נכון, סושיאל כל... הופך להיות משרד פרסום. כולל אז... התופעה שהוא דיבר עליה ושוב דיבר מפוזיציה. אבל זה שיש איזה עוד תחרות שהלקוחות עצמם מכניסים הביתה בעצם, חלק מהלקוחות מכניסים הביתה, וזו תופעה שהולכת וגדלה, 
ובעצם פותחים משרד פרסום אצלם. גם זה, ותוסיף לזה... אז זה גם סוג של תחרות. נכון, ותוסיף לזה עוד תופעה שהולכת ורווחת בזה, שאתה מכיר אותה טוב, זה תופעת הפרילנס. כן. אוקיי, זאת אומרת, היום אני לא יודע איזה אחוזים מהשוק כבר נמצא בפרילנס. ואז לקוח יכול להגיד לעצמו, למה משרד פרסום? בוא ניקח פרילנס. לא, אז אני נגיד לא מכנה את עצמי פרילנס, אבל כן מכנה את עצמי, ולדעתי, זה חלק מהתחרות שהיא... היא חלק מהעניין של אנשים כמוני שהם עצמאים ואומרים אני אעבוד בצורה עצמאית אני אקים צוות של עצמאים. לצורך העניין מה שאני עושה אני mm-hmm. לא עושה הכל בעצמי אבל אני מקים מין צוות כזה ואז אני אומר אפילו לא מזמן אפילו עבדתי עם שחף לוי בסדר. Mm-hmm. אומר, אז אני עכשיו אני אקח את שחף לוי כי, כי הוא מעצב מצוין ואני אקח פלנר ואני אבנה. לצורך לקוח אני אבנה מצוות של פרילנסים ואתן להם מענה מאוד מדויק וזה. וגם ללקוח, הוא אומר, כשאני צריך את זה אני אשלם, כשאני לא צריך אני לא אשלם. לאנשים כמונו, אתה אומר, אף אחד מהם לא שכיר שלי, אז כשאין עבודה אני לא צריך לשלם להם, וחלק גדול מהשוק עובר לעבוד במודל הזה. שוב, הוא מתאים ללקוחות מסוג מסוים, הוא לא מתאים לכולם, זה ברור. לגמרי, אבל זה, זאת אומרת, שוק הפרילנס הוא מאפשר כל מיני אפשרויות, גם כאלו. אבל בעצם, מה שאני אומר זה שהתחרות נהייתה... מה שנקרא אין, אין, אין פה אין דין ואין דיין אוקיי אין דין ואין דיין כל אחד יכול לפתוח משרד פרסום תמיד הצחיק אותי שלפתוח מוסך אתה, אתה צריך רישיון. להיות מוסכניק אתה צריך רישיון יש, כן. יש, יש מינימום של שעה שמה שנקרא מוגדרת שמחייבים אצלנו לא אתה רוצה מחר ללכת להיות להקים משרד פרסום תקים משרד פרסום אתה רוצה. אל תיקח כסף, כן תעשה פרזנטציות, לא תעשה פרזנטציות. אבל אני אשאל אותך שאלה קשה עכשיו, זה השאלה בחשבון נפש. ושוב, זה חלק ממה שגפן דיבר עליו. כי שוב, אתה אומר, אם זה משרד פרסום, שנגיד הוא לא מהגדולים גדולים, אבל הוא אפילו תדמיתית, או באמת מביא ערך מוסף עצום, נגיד קריאיטיבי. ואז אתה אומר, עוד פעם, תפיסתית, נגיד, נמצאים שם מנץ', או ליאו ברנט, או אלנבי, או חוליגנס, say שהם מאוד 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 קריטיביים, העובדה שלהם היא מצוינת. ואם אתה לא שם בסוג של cutting edge הזה, שוב, לא חושב אם זה נכון או לא, תדמיתית, אז יכול להיות שאתה נמצא בשלב שבו באמת כמעט כל אחד שנכנס יכול להתחרות בך. כי אתה לא מצליח להגיע לרמה הזאת, ותפיסתית לא הצלחתם להגיע, עשיתם עבודה מאוד מאוד יפה. שוב, גם עם גרג, גם עם... נו, היה עוד משהו שלקוח דגל. קווי לילה, קווי לילה, באמת דברים מאוד טובים, ועדיין תפיסתית, נכון, לא הגעתם ל... אתה יודע מה אני מתכוון? כן, כן, תשמע, אני לא סימנתי את זה. אבל אולי אם אתה לא מצליח להגיע לדבר הזה, לליאו ברנט או ל... אז באמת אתה בשלב שבו אומרים, אוקיי, אז זה כזה אחר, אפשר להחליף, אפשר לבדוק לפי המחיר, לפי זה, לפי זה. קודם כל, כל מי שציינת גם אפשר להחליף, אף אחד מהם לא, מה שנקרא, אין לו איזשהו... הוא לא must have עבור לא, הלקוח קצת, שלו. קצת יש אפיל של באמת משהו שמביא את ה... אז תשמע. או, אפילו, אפילו שאיפתית, אתה אומר, אני רוצה להביא משהו שיגידו, אוקיי, אני רוצה לעבוד איתם וזה... אז תשמע, קודם כל, אני תמיד חיפשתי את זה, אוקיי? זאת אומרת, כל השנים האלו חיפשתי והתעסקתי באסטרטגיה של המשרד ובמה מבדל את המשרד ובמה שאנחנו שונים ומה... ו... עכשיו אנחנו היינו שונים לדעתי כן היינו שונים כמו שאמרתי לך בנושא הזה של היחס לאנשים זה היה אחר חד משמעית כל בן אדם שעבד אצלנו. רוב האנשים שעבדו אצלנו ועברו במשרד הזה בין אם כפרילנס ובין אם כעובד קבוע 
הרגיש שיש משהו אחר במשרד הזה, אוקיי? כן, משהו... אבל ללקוחות... אבל ללקוחות אולי... זה, לא, זה פחות, פחות שינה. עוש, עושים עבודה טובה, סבבה, גם עבודה, אני מניח פעם שהיא שיווקית, בסוף מביאה, כמו שאתה אומר, הסניפים גדלו וכולי, אבל... אז מהבחינה הזאת כן. אז אני, בוא נגיד ככה, אני לא סימנתי את הקריאיטיב בתור זה שיעשה את השינוי אצלנו. אני לא סימנתי אותו בתור נקודת הבידול ולא ניסיתי להיות המשרד הכי קריאיטיבי, אף פעם. כן, גם זו שאלה, פעם אפשר לדון על זה, האם המשרדים שציינתי שנחשבים קריאיטיביים, האם באמת זה מוכיח את עצמו עסקית או לא, לא בדקתי, אפשר להתווכח גם על זה. זו גם שאלה, אני שוב, אני אומר, לדעתי כשהשוק, מה שנקרא, כשגשם יורד, כולם מתאבלים, ובעניין הזה, לדעתי, בגשם, במובן השלילי של המילה, לדעתי כולם סובלים. בין אם יש לך קריאיטיב יותר חזק או פחות חזק, כולם סובלים. אני לא חשבתי שקריאיטיב זה צריך להיות ראש החץ, אני חשבתי שאפקטיביות צריך להיות ראש החץ. מה שנקרא למקסם כל שקל של הלקוח, בגלל זה גם לא רדפתי אחרי פרסים, לא רדפתי אחרי המקומות האלה, לא ניסינו בכלל להיות המשרד הזה ששם חותם, מה שנקרא, קריאיטיבי. אני כן חושב שעשינו כמה עבודות מאוד מאוד מדויקות, זאת אומרת שהביאו פירות מאוד מאוד טובים ללקוחות, תמיד כיוונתי למקום הזה של, של הדיוק, של איך אנחנו עושים את ה, מה שנקרא, את הקמפיין ה... במרכאות אני אגיד מושלם, כן, לא שיש מושלם, אבל איך אנחנו באמת מצליחים לדייק בכל האספקטים של הקמפיין. ואני כן חושב שוב שהבאנו קבלות וזה מה שאותי סיפק, אוקיי? זה מה, ש... זה מה שהביא לי את ה... אבל בעיניך הייתם מספיק טובים, או שאתה אומר, יכול להיות, עוד פעם, שזה צריך להיות עולם של מצוינות כזאת, שכדי להרוויח, אתה חייב להיות באיזה רמת מצוינות ומעלה, וכששוב מדבר, לדעתי, כשאני מסתכל, וגם אני מסתכל במכשיל אותי, או מה קשה לי, זה באמת, שוב, זה הרבה פעמים הדברים של הדיגיטל, הרבה פעמים הדברים דווקא עפים הטכניים של הדיגיטל, אוקיי? כלומר, זה שאתה תלוי, עוד פעם, באופטימיזציה של הפייסבוק ובאלף אלמנטים, וב-AB טסטינג, ובלראות שזה נורא, זה שהדברים האלה, הרבה פעמים שאתה תלוי בגורמים אחרים, עוד פעם, אני לא יודע אם אצלכם הכל היה בתוך הבית, או לפעמים דברים עם אחרים. רוב הזמן הכל ושם הרבה פעמים זה, אתה מבין? יותר קשה לנהל את זה, יותר קשה. תשמע, השאלה הזאת של האם הייתם מספיק טובים, מה זה המספיק? זאת אומרת, איפה עובר הקו? אם הקו עובר בין אני קיים היום או לא קיים היום, אז לא. אוקיי, האם המשרד כאילו קיים היום או לא קיים, אז לא, לא היינו מספיק טובים. אבל תשמע, יש לקוחות, ולא מעט, כן, שאמרו לנו, אתם המשרד הכי טוב שאנחנו עבדנו איתו אי פעם, ועבדנו עם משרדים. ויש, מה שנקרא, אני יכול למנות יותר מחמישה לקוחות כאלה. אז בעיניהם היינו הרבה יותר מספיק טובים, היינו מצוינים, היינו נפלאים, והם היו בשוק גדול שסגרנו את המשרד, הם לא האמינו שזה קרה. כי נשמע לי שאנשים שנותנים שירות מאוד טוב ויחס מאוד טוב לעובדים, אז כאילו זה גם צריך, הם גם בטח אנשים שהם מאוד שירותיים או מאוד נחמדים או מאוד מנצ'ים ואנשים כאילו טובים גם כלפי הלקוחות, כאילו. אז קודם כל תמיד השתדלנו. זה מין אופי של בן אדם, כאילו אופי של משרד. נכון, תמיד היינו בני אדם, תמיד השתדלנו להיות קודם כל בני אדם, לפני הכל, בעניין הזה של האגו ושל מה שנקרא, אנחנו לא היינו במשחק הזה. אתה יודע, תקציבאית חדשה, או לא משנה מי מגיע חדש למשרד, מקבל אותו יחס בגדול, כן, כמו מישהו ותיק, ו- ולהפך אפילו, קצת יותר דוחפים, וקצת יותר תומכים, וקצת יותר מחבקים. אז בוא נגיד רגע ל... יותר בשנים הראשונות, פחות בשנתיים האחרונות, שהיו כבר מאוד מאוד קשות מכל מיני בחינות, אז כבר גם זה נשחק. אז בוא נגיד רגע לחלק הקשה, כאילו. כן. אז אתה, אתה, רוא, אתה רואה, או אתם רואים, בשנה האחרונה, באמת שיש הפסדים, שזה לא רווחי, שאולי... שמה? שמתחילים לחשוב שאולי באמת צריך לעשות שינוי? 
קודם כל, כל הזמן מבחינתי היה צריך לעשות שינוי, זאת אומרת, בכל רגע נתון היה צריך לעשות שינוי, אף פעם לא הייתי בנקודה שאמרתי, אנחנו, מה שנקרא, בדיוק, הכל קורה נכון, קודם כל... לא, התכוונתי, האם צריך להתקדם לסגירה, או צריך לעשות צמצומים משמעותיים, או דברים כאלה, כי אתה אומר, אוקיי, אני רואה שזה... אז כן, כן, כן. הרווחיות הולכת וגדלה, ו... תשמע, אנחנו בשיא, היינו 28-30 עובדים, בשיא שלנו. והמשרד נסגר עם, אני חושב, שמונה, תשעה עובדים, משהו כזה. כן היה צמצום, זאת אומרת, היה צמצום בכמה פעימות, זה לא רק היה מה שנקרא אז, אז, בסוף. אז צמ... כן, ספר על זה שאתם מבינים שצריכים לצמצם. לקוחות, כן, כן איבדנו לקוחות, מה שנקרא, בשנתיים האחרונות. איבדנו לקוחות משמעותיים, איבדנו את רגבה ואיבדנו את מטרופולין, שהפך להיות לקוח משמעותי אחרי שהוא עזב אותנו. ואיבדנו את לקוח קצת יותר קטן, שגם הפך להיות יותר קטן אחרינו, זה פלאגין. אז כן איבדנו לקוחות. אבל קיבלתם את יאנגו בסוף, לא? אז קיבלנו את יאנגו, ואלבומי גם גויס בשנה האחרונה, וגם קצת... אבל השאלה היא אם כשאתם מקצצים ועוברים לשמונה עובדים, אז זה מין כיבוי שריפות, או שכן זה מין אומר, אוקיי, אני אולי במודל של נגיד שמונה אנשים, פלוס שניים שלושה שותפים מנהלים, זה אולי מודל שכן יכול לעבוד, או שזה רק כיבוי שריפות כל פעם... תשמע, או... אני לא הייתי, זאת אומרת, אם הייתי מרגיש שאני עוסק בכיבוי שריפות ובסוף זה ימות, באותה שנייה, מה שנקרא, הייתי מפסיק. מכבד את זה בהתחלה, אני... כאילו. כן, אני עד השנייה האחרונה של מה שנקרא, שהבנתי שאני, מה שנקרא, חסום מכל הכיוונים, ואין לי יותר דרך להתקדם, עד השנייה האחרונה האמנתי שאני אפתור את המצב. ממש ככה. שמה זה אומר הרגע הזה שאתה מבין שאתה חסום מכל הכיוונים? זה אומר שאוקיי. לא נותנים יותר אשראי כאילו? כן, כן, שאין לי את מה שנקרא, אין לי את האשראי כדי uh, להתקדם קדימה. אני חייב להגיד שהיום אני מברך, <laughs> אני באמת מברך על העצירה הזאת, כי אני חושב, ש... אני חושב שזה... שזה היה צריך, אוקיי? זה היה צריך להפסיק. Um, אני חושב שאני קיבלתי איזושהי הזדמנות בחיים, מה שנקרא, לעשות חישוב מסלול מחדש, אבל עם כלים, ועם זמן, ועם יכולת, ועם כושר, אוקיי? זאת אומרת, זה לא מה שנקרא, ב... זה לא תחילת הדרך שאין לך את הכלים, ואין לך את זה, ואתה, אוקיי, חישוב מסלול מחדש, אתה, 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 אתה מחשב את המסלול, אבל אין לך באמת את הידע. אבל דיברתם על אנשים, וחייבים להתייחס כן. לנקודה הזאת. יש שלב שבו אתה אומר, אני מבין שעכשיו יכול להיות שאני... לוקח ספקים ויכול להיות שאני כבר יודע שאני שאני לא אוכל לשלם להם. לא ראיתי את זה, לא ראיתי את זה. אין שלב כזה שאתה אומר כאילו ברור לי שאני עוד חודש או חודשיים סוגר. והספק שעכשיו אני לוקח לא יראה את הכסף או שצריך לדבר עם הקונס או משהו כזה. למה לי לעשות דבר כזה? זאת אומרת אני לא למה לי לעשות דבר כזה זה רוע בעיניי. זה רוע לב לעשות דבר כזה. אני, כמו שאמרתי לך, האמנתי עד השנייה הראשונה. עכשיו, עד, עד השנייה האחרונה ש, ש, שנצליח, מה שנקרא, לעשות את השינוי. לא, ו... כי אתה אומר, <coughs> אולי באמת נצטרך לעשות את השינוי, ומהכסף שייכנס אחר כך, אז אני אשלם. כמו שעוד אני לא יודע אם זה נכון או לא, שזה... ואני לא רוצה לעשות את המדעי, אבל נגיד שעובדים מדברים על הפנסיות וזה, אז אני מבין, כי רוע בטח אין. ואומרים, אוקיי, אני, עכשיו אני לא אשלם וזה, אבל עוד חצי שנה, כשייכנס הכסף, כשזה, אז נשלם לספקים, נשלם את הפנסיות וכולי, אבל אולי באותו רגע אתה כן יודע שזה, שיכול להיות שגם שלא. אז שוב, אם הייתי, אם הייתי מרגיש שאני חסר אמונה, או שאני מפקפק, או שאני אה, לא בטוח שנצליח לעמוד בזה, הייתי מפסיק, אני לא, בוא נגיד ככה, הכסף, הסיכון הכי גדול לקחתי על עצמי ועל הבית שלי ועל הילדים שלי. אוקיי, okay, ואנחנו באמת הנפגעים הגדולים מכל כן. הסיפור הזה. 
אם הייתי חושב שאני מסכן את הילדים שלי בוא רגע נשים את הפרילנסרים גם במה שנקרא גם באותו באותה שורה אבל קצת פחות מהילדים שלי אז כמובן שלא הייתי מסכן אבל או מה שנקרא ברמה הזאת שאני חושב שזה הולך להיסגר ו, ו, ועדיין אני לוקח את, ה, יודע, את הסיכון הזה. לא, לא חשבתי, חשבתי שנצליח לעבור את זה. היו תקופות קשות גם לפני כן שהצלחנו לעבור. אני גם לא, מה שנקרא, לא נכנסתי להיסטריה בשום שלב, לא נכנסתי לפאניקה בשום שלב. אבל איך ההרגשה שלו שאתה אומר שמאוד חשוב האנשים וזה, ואתה יודע שגם אם לא רצית, בסוף אנשים נפגעו, גם ספקים, גם העובדים, גם זה שחלקם נפגעו. שוב, אולי לא יפסידו את הבית, אבל מבחינתם זה משמעותית, גם אם זה כמה אלפי שקלים או כמה עשרות אלפי שקלים, אז איך זה מרגיש שכאילו כועסים עליך, הם בעצם אומרים אתה... ברור שזו הרגשה לא טובה, ברור שלא טוב לי עם זה, ברור שאתה יודע, זה החלק הרע בתוך הסיפור הזה, אוקיי? זאת אומרת, אמרתי, שאלת אותי לפני כן על הכישלון, אמרתי לך, לא, לא מזיז לי, אוקיי? כן. אני להפך, מחבק אותו בשתי ידיים ואומר, וואלה, יש פה... כמות מטורפת של שיעורים לחיים והתפתחתי עסקית והתפתחתי מקצועית ב... בשיעורים גדולים מה שנקרא. אבל זה החלק הקשה, החלק של לא יכול להחזיר כסף, לא יכול לשלם כסף שמגיע לאנשים, לא יכול אמיתית מה שנקרא, כי באמת מה שנקרא השקעתי הכל, אבל אני רשום לי, רשום לי, החובות שלי רשומים לי ואני מה שנקרא. יודע שאני, יש לי, יש לי דרך לעבור ולהחזיר אותם אה, במהלך הדרך שלי, ואני מאמין שאני, מה שנקרא, אעשה את זה גם אה, די מהר. אבל... ומה אה... אתה אומר לעסקים, שאתה אומר, שיש משרדים שהם אולי נמצאים במצב דומה. ו... ושוב, אני מניח אולי שזה כמו משחק פוקר, או כמו, אתה אומר, אוקיי, עוד שנייה יבוא, יבוא הגל, עוד שנייה יבוא... אז סתם מהשיעור שלך, מה, מה יש לך משהו לייעץ להם? תשמע. <אח> 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 אני חושב ש... שכל מקרה לגופו, ואני חושב שכל משרד יש לו את הסיטואציה שלו, וכל אחד יש לו איזשהו מארג של מה שנקרא, גם אנשים סביבו וגם מצבים סביבו. ככה שקטונתי מלייעץ להם מה לעשות, מה שנקרא, להרים ידיים, או, או, או להמשיך להילחם בכל הכוח, או לעשות פעולה כזאת, או לעשות פעולה אחרת. אני לא חושב שאני באמת אעזור להם. מה שאני כן חושב זה שאתה יודע, כולנו, אנחנו צריכים להיות uh, מחוברים, אנחנו צריכים להיות uh, מה שנקרא כנים עם עצמנו בכל רגע נתון, ולהיות שלמים מספיק עם הפעולות שאנחנו עושים היום כדי שנהיה שלמים איתם גם בהמשך. זה, אתה יודע, העצה הכי טובה שאני יכול לתת, כי אני היום מרגיש שלם. אוקיי, אז מה באמת אתה עושה היום, שאתה אומר שלמדת את ההסכית, ובמה אתה מתעסק היום? אז קודם כל, אני מתעסק בשיווק. אוקיי, אני מתעסק בשיווק, תמיד אגב, גם בהקשר של הקריאייטיב שדיברנו עליו מקודם, תמיד הרגשתי יותר איש שיווק מאשר איש פרסום. ואני עוזר לכל מיני עסקים, אוקיי, בפן השיווקי, פרסומי, יועץ. כן, גם יועץ, גם עושה דברים, מה שנקרא, בעצמי קצת. אני איש של, אני אולר און פלייר כזה, כמו שאמרתי. כמו ניהול שיווק אאוטסורס כזה? כן, אני יודע לעשות גם את האסטרטגיה, ואני גם המון פעמים... בוא נגיד ככה, רוב מהלכי הקריאיטיב הגדולים במשרד, אה, אה, אני עומד מאחוריהם. אה, ואז אני, אני עושה את זה, מה שנקרא, בכיף, בהנאה, ברגוע מאוד, אה, ברוב הזמן משפחה, רוב הזמן, אה, מה שנקרא, באמת המקום של, ה, של החשיבה ושל ההתעסקות במה שצריך להתעסק, כן? כי לסגור עסק זה לא, שנקרא, אתה סוגר והולך לים, זה לא עובד ככה. כן. לא, אבל אתה כן מגלה 
שוב, שאתה אומר, בואנה, אולי אני אומר, רגע, עכשיו אני לבד, בלי לשלם לאף אחד, בלי כלום. אני כן מצליח לעשות לעצמי משכורת שהיא יותר גבוהה מכל המפעל הזה ש... שעשיתי ולא שאני בלילה, אז למה לא מלכתחילה? קודם כל, כן, הרבה יותר קל לעשות משכורת הרבה יותר גבוהה ממה שהרווחתי כבעלים של משרד פרסום. אבל, ואני כן חושב שזה בסדר לתקופה מסוימת, אבל תשמע, יש לי, אני, אני בן שאפתן, אני בן שרוצה לעשות. משהו, אוקיי, משהו, איזשהו שינוי, איזשהו אפקט, איזשהו משהו שכן... להשאיר משהו. כן, להשאיר משהו. ואני לא, חושב שיהיה לי מאוד קשה להשאיר משהו, אם אני, מה שנקרא, אקח את החיים מפה והלאה כ, כיועץ, ואני כן, כן הייתי רוצה לבנות משהו יותר משמעותי מהדבר הזה, אני מאמין גם שאני אבנה. מה, סוכנות כאילו של מודל חדש? אני לא יודע. זאת אומרת, אני לא יודע עדיין להגיד מה זה יהיה, אני רק יודע שזה יהיה על, על בסיס כל השיעורים וכל התובנות, מה שנקרא, ש, שנלמדו, ו, וזה יהיה אחר לגמרי. זאת אומרת, זה יהיה עסק שיהיה ברור לגמרי שהוא קודם כל צריך להביא רווח. כן. שזה... אז עוד אין לך את הפתרון או את התשובה הברורה. אין לי עדיין את הפתרון או את התשובה, אני גם לא, מה שנקרא, אני לא לחוץ מזה, יש לי זמן, אני בן, אין לי עדיין 41. אז אני חושב שיש לי את הזמן לחשוב ולתכנן, ובפעם הבאה שאני אפתח משהו באמת... אבל זה חייב להיות משהו עצמאי שלך, או שבאמת יכול להיות? שותפות. כנראה שזה שותפות. לא, אולי באמת מלקוחות גדולים שאומרים, בוא תקים אצלי. תשמע, הכל יכול להיות, הכל פתוח, אני לא פוסל כלום, אבל אני כן חושב, אגב, אחד השיעורים, אחת המסקנות הגדולות, זה שאני בעצם הייתי שלושה אנשים באיש אחד. למה שלושה אנשים, או, ש... או שלוש פוזיציות באיש כן. אחד, שבין הפוזיציות תמיד יש מתחים, והכל קרה בתוכי. זאת אומרת, גם המשקיע, גם זה ששם את הכסף, גם המנהל הכללי, שבדרך כלל בין המנכ״ל לבין הבעלים, יש קונפליקט. יש, יש קונפליקט, מה שנקרא, כן. מובנה ומתח קבוע, ויש גם את המנהל המקצועי, אוקיי? וגם בין המנהל המקצועי כן. לבין המנכ״ל, גם יש מתח מובנה וקונפליקט מובנה. ואני הייתי שלושתם. אוקיי, okay, ואני חושב שזה היה, מה שנקרא, החלטה מאוד לא נכונה, מאוד לא בוגרת, גם עסקית. שוב, היא מאוד עסקית בהתחלה של עסק, וככל שהוא גדל, אז עושים כן את אולי את ההפרדה הזאת. אז אני, אם, אם אני יכול להמליץ על משהו, באמת, לכולם, לכל בעל עסק באשר הוא, לא קשור לענף הפרסום, לנסות ולעשות את ההפרדה הזאת. כי, כי, כי זה לא בריא, ואתה לא יכול להיות מצוין באף אחת מהפוזיציות, אם אתה עושה את שלושתם, אתה לא יכול להיות. כן, אז מה נגיד, מה היית מביא במבט לאחור, מה היית מביא מבחוץ, מנכ״ל? אז... או בוא נגיד, לא, או משקיע, או, אני חושב שהייתי או מביא, מנהל מקצועי. אני חושב שהייתי מביא משקיע, והייתי, מה שנקרא, זונח את, ה, את הניהול המקצועי. אוקיי, נותן למישהו אחר את הניהול המקצועי, יותר ברמת פיקוח בקרה, פחות ב, ברמת עשייה. כי זה, כן. הייתי מעורב מאוד בעשייה. ממש יושב ופותר בריפים יחד עם החבר'ה, או אתה יודע, נכנס לתוך הניהול לקוח לרמת הבקרה על בריף. אוקיי, okay, אז, ש- אז ש- שאלה אחרונה כפולה, כי אנחנו ככה כבר ממש בסוף, אז באמת ליום כיפור, אז ככה, <coughs> ממי אולי אתה ככה חושב עליו שאתה צריך לבקש סליחה, וממי אולי אתה חושב שצריך לבקש סליחה ממך? כי נגיד אפילו, אתה יודע, לא סוד, נגיד בעייס אתה... את האייטם והיו הרבה מאוד טוקבקים שנגיד מצד אחד היו הרבה מאוד דברים שבאמת אמרו גם עליך ולא רק עליך על כל ההנהלה של הסוג של אנשים וכולי וזה ומצד שני היו גם הרבה טוקבקים קשים. Mm-hmm. אז אני אומר אז השאלה היא א' אם יש דברים שאתה צריך לבקש סליחה ושאלה אם יש מקומות שאתה חושב שעשו לך עוול אולי וצריכים. 
תשמע, קודם כל, אני מבקש סליחה מכל מי שפגעתי בו, אוקיי? אני לא, לא הייתה לי כוונה לפגוע באף בן אדם, בשום מקרה ובשום צורה. אז אם מישהו נפגע ממני, אני אנצל באמת את הבמה הזאת לבקש סליחה. ומה שנקרא, מי שאני חייב לו כסף, אני אעשה כל מה שאני יכול כדי להחזיר. גם מוזמן לפנות אליי, כל מי שאני חייב לו כסף, כי ראיתי מה שנקרא הרבה טוקבקים של אנשים שבכלל לא, לא פנו אליי, פשוט הוציאו הרבה כעסים והרבה רפש, אבל בלי לדבר איתי פעם אחת ולהגיד מה אתה חושב, מה נראה לך, מה אפשר לעשות. כלומר, אין מישהו שפנה ונעלמת לו, אתה אומר. לא, אני, הטלפון שלי זמין, פתוח, המספר לא השתנה, ואני כן. עונה לכולם, זאת אומרת, זה לא... מבנק ועד בן אדם שעשה כן. אצלי עבודה של שעה. אז זה דבר אחד. מבחינת מי צריך לבקש סליחה ממני, לא מתעסק בזה. לא, לא... מי שמרגיש, יבקש, מי שלא, לא, לא... הלאה, בואו, בוא, קדימה, לא, לא מעניין. טוב, אז תודה על גילוי הלב. שוב, לא, לא טריוויאלי ולא פשוט, כאילו. אז תודה, ואני חושב שזה גם מלמד, גם מלמד שיעור בצניעות את כולם, כאילו, גם... שוב, כי יש את התקופות שהולך טוב והולך זה, ואתה כאילו צריך את השיעור בצניעות ולהבין שזה גלים, ויכול להיות ככה ויכול להיות ככה, ויכול להיות גם הרבה דברים שלא תלויים בך. ו... ושוב, במבט אומר, לאחור זה יותר קל להגיד מתי צריך להשתנות עם השוק ומתי לא וזה, אבל באותו רגע זה לא כל כך פשוט. צריך פחות לפחד בעיניי. זה, זה בסדר לטעות, זה בסדר להיכשל, זה לא כזה נורא, אני, אני מדבר רגע מהצד של הכביכול תהום, כן? זה הכל בסדר. זה לא כן, באמת תהום. כי, כי דווקא אני יכול להגיד לך שדווקא אנשים כמוני מהצד של זה דווקא זה מאוד יותר מעורר את הפחד. אתה אומר, שוב, סליחה שאני מדבר הרבה על עצמי, אבל זה כאילו הכי אותנטי, שאני אומר, הנה, זה הסיבה שאני לא לוקח משרדים ועובדים ועניינים. כי אני לא בן אדם שיש לו ביצים לגמור כמו, אני, אני מפחד, כאילו. אני, אני לא נכון שאני לא יכול <אח> להרוויח או להגיע גם לזה, אבל כאילו, שזה מפחיד, זה דווקא... כן. אני, אני, שוב, אני, אני מבין, אני מבין את הפחד, אבל אני חושב שאני לא גמרתי, בסדר? לא סיימתי, אז זה לא נגמר פה. כן. ו, ו, וזה, וזה בסדר שנכשלים, אתה יודע, זה, זה, זה נכון גם בקטן וגם בגדול. אם, כן. לא, אם לא תנסה, לא תדע. לא, <laughs> זה אומרת, ברור. לא, באמת לא, זה, ואני בעד לנסות, וזה בסדר, אנחנו לומדים, ואנחנו זה, וזה, ו, וכשאני אפתח את העסק בפעם הבאה, זה יהיה עסק הרבה יותר בריא, והרבה יותר, מה שנקרא, הרבה יותר חכם מה, מה, מהעסק הזה. אז אני לא חושב שזה, מה שנקרא, שהפסדתי. כשמסתכלים על החיים, כי אני לא חושב שהפסדתי. מאחל לך ש... וכסף בא, כסף הולך, זה הכל בסדר. כסף זה לא מה שעושה אותנו מאושרים. אז אני מאחל לך שתצליח, אני תוך כדי מצלם אותך לתמונה לפודקאסט, ושוב, אתה גם נמצא בקריאיטי פרסט, נכון? וככה, אם הפרק יעורר דיון, אז בטח תשמח לענות וכולי, שם זה יהיה... בשמות אמיתיים, אז אני מתאר לעצמי שזה יהיה פחות ברוטלי מאשר במקומות אחרים, אבל עדיין, אני חושב שהיה פה, אני מעודד לעורר על זה דיון, כי... כי צריך לפתוח את הדברים, אפשר לגמרי. ללמוד מהם ואפשר זה, ולא להסתתר ולהגיד, טוב, זה... כי אז אנשים חוזרים לטעויות של אחרים, וחבל. אחת המחשבות יש... שלי באמת הייתה לעשות איזשהו, לא יודע מה, לכתוב איזה משהו, או לעשות של איך עסקים נופלים. בואו נדבר על הירידה, לא על, ה... לא על הצמיחה. כן. זה כן מעניין ואני אשמח מה שנקרא. אז יש משהו שלא שאלתי וחשוב כאילו וחשבת שאתה רוצה להעביר בתוך הדבר הזה. אני אמרתי אני שלך, אני שלך, אני באתי לפה. אם זה מסר או משהו שאתה אומר זה בשיעור שלא הספקנו אז זה הזמן. אני חושב שהכל בסדר ויש לי עוד זמן להעביר מסרים. 
אז שתהיה שנה טובה, ו... שנה ותודה. שנה טובה ומתוקה. וזהו, נתראה שבוע הבא עם פרק לסוכות. יאללה, ביי. מופק על ידי פודקסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקסטים מעולים. פודקסטים.